0: Bem-vindos! Vocês estão ouvindo... Live from your <risos> <risos> perfect!
1: It's me, Mario! É mais um podcast de games. Ah,
2: dá pra
3: não, mano! The National Superstar Kaka
2: Deluxe!
0: Cast de games. Hoje nós vamos falar sobre o Diablo Immortal. Sim, aquele joguinho que foi introduzido em 2018 na BlizzCon. Esse jogo, afinal de contas, vai sair esse ano, vai sair no próximo. Muitas dúvidas de um jogo que, pra muita gente, era um Nat morto, mas hoje eu posso dizer que é um zumbizinho bem interessante. É um morto-vivo até que bacana. Diablo
1: foi defeito. We would know peace e
0: Hoje estamos aqui, então, nós quatro Ou melhor, os cinco amigos, né Eu, Miguelzinho, Caveira, o Jusimão E o Ítalo Para falar sobre esse tema, e aí, pessoal? E aí? E aí? Pronto, é aí, isso? Você já está fazendo o zumbido? Né? Super legal
3: vou... Tá, deixa eu começar esse negócio, então
1: Mas não foi
0: Porque a essência de Diablo Lingera na alma de
3: eu sou o Italo Furtado, desenvolvedor de jogos, já tô cansado de novo falando isso E hello my friends, stay a while and listen Ô
2: oh, rapaz, eu sou Miguel Pontes e com quantos Prime Evil se faz um diabo?
1: <risos> Ei pessoal, aqui é o Júcio e eu quero saber se esse episódio é um primeiro de abril fora de época
0: Nossa
4: <risos> Meu ponto é Caveira, e eu espero poder jogar de Necromante sem pagar pelo preço do jogo.
3: Aí, sensacional, viu? Caramba, a gente tá muito amargurado com o Diablo, é, né, mano?
0: <risos> e eu sempre esqueço de me apresentar, meu nome é Bruno Belgaço e vamos aí para o primeiro bloco, então... da introdução desse jogo em 2018, mas foi realmente isso, assim, uma boa parte dos fãs amargurado em plena BlizzCon, vaias e todo tipo de coisa, e um símbolo muito forte que ficou, né, ficou quase um meme, que foi o cara da camisa vermelha lá, o cara careca assim que abriu para perguntas, né? Ele foi um dos últimos, na verdade, perguntando se era uma piada fora de época de 1 de abril, aquele anúncio ali, entendeu? Hey, uh, just was wondering, is
3: this uh, an out of season April Fools joke? Não, é uma experiência completa, Diablo no on, on mobile, que todos vão jogar.
0: Então, assim, foi uma coisa que, querendo ou não, né? Envelheceu mal, né? Tipo, é uma coisa que as pessoas ainda se lembram e tal. Mas eu queria justamente trazer esse ponto logo no início da nossa discussão: a gente fala das novidades sobre o Diablo Immortal. Ainda é uma ferida que pega pros fãs, assim, ainda é uma coisa que tá tão forte na mente deles, porque eu tenho a impressão que depois do lançamento do Diablo 4, eu acho que deu uma abrandada, sabe? Eu acho que as pessoas não estão mais se lembrando com tanta raiva do lançamento do Diablo Immortal, sabe? Não estão mais com tanto ódio, assim. Elas estão redirecionando meio que a sua atenção pro 4 e o Diablo Immortal tá ali no pano de fundo. O que vocês acham?
1: Cara, eu acho que, assim, né, né, nem nada contra o Lançamento do, do Immortal, não, sabe? O que eu acho que a Blizzard vacilou foi no, no, no tipo de destaque que ela foi dar pro, pro Diablo Immortal. que assim, conhecendo que a, gal a galera não, não ia curtir muito, provavelmente eles deviam ter separado esse, essa parte de, de, de jogos pra mobile em uma, em uma arena própria, sabe? Que nem tem lá. É, Hearthstone, o WoW, Overwatch, essas coisas assim. A Blizzard devia ter uma, uma, uma sessão lá na Com que era para lançamentos mobile. Que acho que aí o pessoal ia ficar bem mais ok com isso, já ia estar tá, é, preparado para o que é que ela pode querer lançar nesse, nesses dispositivos. Sabe? Já separar um negócio que os fãs estavam na seca para ver algum conteúdo novo e, e com o jogo. De, de mobile Eu acho que, que pode ter sido Muito forte para quem é ainda Resistente a esse de, de jogo, né, nessa plataforma Pronto,
3: o Gil Simon falou aí por toda a temporada
1: <risos> É isso aí, pessoal,
3: até mais Mas cara, eu, eu concordo, concordo com o Gil Simon Eu, eu concordo aí, com, então. com o Gil Simon Desculpa aí, Bruno, te cortar, mas é porque assim é, o, o fã... O perfil do fã da Blizzard, né? E aí eu enquadro o Simon... enquadro a gente aqui, né? Todos nós somos fãs da Blizzard por algum motivo. Todo mundo aqui tem é problema mental, né? Por algum motivo. Mas... É, o fã da Blizzard, ele é muito... Tem, tem muita cultura do hardcore gamer, né? Então, tipo... É o cara que gosta de um jogo difícil, cheio de coisa foda pra platinar, nananã, não sei o quê. E paralelo a isso, o celular, ele ainda é visto como... Um dispositivo pra jogar joguinhos mais simples, né? Então, por exemplo, minha mãe Minha mãe joga jogos de celular. Aqui tem um jogo que ela joga e tá na fase 1700. Eu nem sabia que tinha essa porra dessa fase 1700. Tá não sabia nem que um jogo podia ter esse tanto tipo de fase. Mas aí o que acontece? É, o cara chega e diz: Olha, a gente agora vai lançar um jogo pra celular. As pessoas ainda não entendem que o celular é um dispositivo de jogo, né? A gente até falou isso já. É. E que esse dispositivo de jogo, ele pode ser hardcore, pode ser softcore, pode ser mediumcore... Enfim, depende muito mais do jogador do que do jogo em si, né? Tipo, quem é que conseguiu três estrelinhas em todas as fases do Angry Birds? Essa coisa de hardcore gamer, né? Essa coisa de um jogador que leva a jogabilidade mais a sério. E aí, pra fazer o tompeiro todo, né? No que eu, Concordando de novo com o que o Simon falou... É, você tem dois fatores muito importantes, né? Que o jogo ele foi anunciado na BlizzCon, óbvio que era realmente o melhor lugar para ele ser anunciado, né? Uma vez que é o evento deles e tudo mais. Mas ele foi anunciado no card final, que é considerado sempre o card com o anúncio mais importante. E depois do anúncio que a galera começou a vaiar, o maluco chega e pergunta se a galera não usa celular. É um, é um completo, uh... Fully fledged Diablo Experience on mobile, which everybody will get to play. What the fuck? Então, tipo, além de ter sido feito um hype em cima de algo, você teve a entrega totalmente diferente do hype que a galera estava acostumada a ter. E no final das contas você ainda tem um deboche de um dos desenvolvedores principais da franquia. Então isso aí somou uma série de decepções aí para os jogadores, né? Ah,
1: senhor, que... Quero deixar a claro que eu não tenho nada celular. Eu, que... eu quero jogar, eu quero jogar de Mortal, eu realmente
3: eu, quero jogar.
1: Inclusive, eu tava eu muito também. hype pra vir um spin-off lá de WoW, de que a galera tava supondo que poderia ter, que era tipo o Pokémon de WoW, de sabe? Pra, pra uhum. mobile. E eu acho que meio que com essa ap apresentação meio cagada aí do, do, de Diablo Mortal, ele meio que matou essa possibilidade. Ou então, uhum. tão cedo vai sair esse aplicativo. Uhum. Uhum. Agora sim, eu só, só acho mesmo que foi o, tipo, o jeito que eles apresentaram que foi errado Exatamente. Agora o jogo em si, eu, não me importa não, até mesmo porque eu não sou muito fã de Diablo Agora eu não sou nada contra de, de ter um jogo desse tipo para dispositivos móveis uhum.
2: é, Isso aí que o Jusimon tá falando, eu acho que é a mesma coisa que eu me pergunto é, eu, eu sempre falo que... Tipo, é melhor ter do que não ter? Tipo, o que é que o fã de Diablo realmente tá esperando ou acha que seria inovador de, de, de alguma maneira? Ou que Diablo diferente o jogador hardcore de Diablo acha que vai vir pra um dispositivo? Que é Diablos você espera, né? É, que, dia que Diablos vocês estão pensando, cara, porque... Tipo, sério, <risos> é, é, qual é o, tipo assim, o problema é o quê? É o nome, porque o nome é, é imortal, o problema é porque ele parece um Diablo 3, a gente tá falando de um jogo que vai vir pra smartphone, tá entendendo? Uhum. Tipo, qual, é o, qual seria o momento propício desse Diablo pra smartphone aparecer? Seria depois que o 4 fosse lançado e já tivesse rodado aí uns bons anos pra poder sair? Então, a que, será que a questão... É essa é o, o Diablo Imortal que saiu agora, o que é a mesma coisa, truncado com o lançamento do Diablo 4? Ou é porque ficou aí, foi anunciado há um tempo, e depois foi postergado e depois lançou só pequenas coisinhas, atualizações que não tiveram nenhum impacto significativo e nenhuma data de lançamento?
0: Ah, Não, então vamos fazer o seguinte, vamos reunir essas possíveis críticas né, que os fãs tiveram e talvez ainda tenham essas dúvidas e essas preocupações na cabeça com algumas notícias do que é que o jogo vem mostrando que pode ser né a partir do desenvolvimento, que das últimas notícias que tem saído. Por exemplo, uma coisa que eu acho interessante falar sobre esse Diablo Immortal é que ele vai ser um jogo canônico. Né? Desde o início isso ficou bem claro assim, que é um jogo que... Não vai ser um spin-offzinho de celular, eles não estão tratando como um joguinho de celular, um jogo pequeno que não vai ter importância, não. Ele vai ter, sim, ele vai ter a explicação do que aconteceu cinco anos depois do fim do Diablo 2 né? Do Lost of Destruction. E ele vai falar justamente sobre depois da destruição da Pedra do Mundo lá, né? Aquele combate com Baal, o que aconteceu depois dali. Aqueles fragmentos da pedra, né? Foram estilhaçados e os caras, os... os como é que chama? O exército dos demônios lá, né? Eles estão uhum. correndo atrás de conseguir reunir essas, essas, essas... esses pedaços da pedra do mundo para conseguir ressuscitar o diabo, né? Eles estão sendo comandados pelo Skarn lá, o tenente. E aí é isso, os lacaios do inferno fazendo esse recolhimento ali da, da, dos pedaços da pedra. Então, tipo, é um jogo que, por mais que vamos dizer assim, que ele não vai mudar nada na história corrente do diabo, mas ele vai ajudar a galera que quer se aprofundar e entender o que aconteceu ali, ter essas informações extras, né? ter essas, esses detalhes extras sobre o que aconteceu entre o 2 e o 3. Uhum. Então, eu, eu já acho que isso é um elemento forte o suficiente para muitos fãs de Diablo quererem jogar o jogo. Pra, pelo menos para mim, assim. Eu sempre fiquei meio um pé atrás com Diablo Immortal, mas se tinha uma coisa que ia me trazer pro jogo era isso, assim, era a parte da história do que teve entre o 2 e o 3. Cara, o...
2: eu vou comprar esse jogo no dia 1. Um saiu, tô lá, meu irmão, tô pagando,
4: que eu quero ver, jogar esse assim, caralho, mano. Tem que ver se por ele ser mobile, se ele vai ser vendido ou se ele vai ser disponibilizado de graça, né? Porque ninguém, ninguém sabe ainda como é que vai ser. É, se ele vai tá... ser premium, premium, etc. Ah, né? uhum. E isso é interessante porque é o seguinte, é, eu, eu brinquei dizendo que eu queria jogar de Necromance, não pagando o valor do jogo, mas enquanto a gente tava conversando aqui... Eu fui entrar no site do Diablo Imortal... E aí tem lá apresentando a historinha... Que, que o Bruno falou... Tem lá apresentando as classes... E quando você vai clicar nas classes... Tem lá todas as classes desbloqueadas... O Arcanista... O Caçador de Demônios... O Monge... O Bárbaro... E aí por um segundo eu fui clicar no Cruzado e no Necromancy... E as skills são bloqueadas... Eu Já, já subiu aqui a estrelinha... Hum, acho que vou ter que pagar... Para jogar de necromancer e para poder jogar de cruzado, asas que só chegaram no Diablo 3 dentro de uma expansão, que era o mesmo preço do jogo. Então eu já fico pensando como é que eles vão fazer para monetizar o jogo, né? E se vai ser muito caro, e se vai ser muito pay to win, e como é que vai ser esse conteúdo. Até porque a gente tem que lembrar que eu tava vendo uma reportagem um dia desses num site chamado Cardinamanga, que é uma galera que fala de conta de, de Hearthstone da Blizzard, uhum. eles mencionaram que. Se você for procurar agora, no celular, jogos no estilo Diablo, tem de lama Sim. uma de jogo no estilo Diablo, entendeu? E aí o que acontece, né? O que, que a gente espera como, como, como um jogo, né como um fã do Diablo? Porque a gente espera que a, a qualidade da Blizzard e a qualidade da NetEase, né, que tá fazendo esse porte eles possam dizer, esse daqui é o Diablo original, vocês podem jogar vários outros jogos que, que saíram antes, dizendo que era um Diablo mobile, mas esse é o Diablo e o diferencial é esse. Talvez uma qualidade, talvez que a gente não perceba problemas de interface como nas outras, né? E tem que entender também que por mais que o fã que tava lá na Blizzard não tivesse gostado do anúncio do jogo mobile, eles vão pegar, velho, uma parcela de pessoas que talvez nem seja um mercado principal deles, entendeu? Então, hum, é um elemento, né? Verdade. E vale lembrar também que, que o, a Nets ela já lançou abertamente, dizendo que o jogo já tá, da parte dela já estava quase que, que todo desenvolvido, né? E que estava esperando só a Blizzard dizer quando é que vai lançar. E aí a Blizzard está fazendo as análises dela para poder dizer, não, a gente vai lançar agora, a gente vai lançar nesse momento. Então, não é uma urgência, até porque eu, como jogador, eu confundi. Eu achei que o Diablo Immortal ele ia ser daqui pra frente o, o diabo que as pessoas iam jogar, mas não, é, tem o 4, eu nem sabia, eu fiquei confundindo os dois, então pra mim tá um marasmo, eu não sei se é o 4, não sei se é o Imortal, o Imortal vem com uma história fora da linha do tempo, Então, quem é curioso e é fã vai acabar jogando para poder saber da história, entendeu? Mas e aí? É, é, são, são diferentes, né? São, são linhas temporais diferentes? Como é que vai ser isso? É um jogo de Diablo, mas só bebe do mundo do diabo Diablo, não segue uma linearidade. Como é que esse jogo vai evoluir? Como é que ele vai seguir? Como é que vão ser como é que vai ser essa narrativa, entendeu? São várias perguntas. É, de, de,
0: aproveitando que o Romulo tá falando disso, deixa eu trazer aqui algumas informações, porque eu até vou entrar nesse assunto da questão da monetização mais tarde, mas eu queria antes justamente falar sobre as coisas que, né, já estão sendo trazidas de novidades pra gente poder botar nessa balança, né, do que, que pode, uhum. se vai valer a pena, se não vai, a gente vai começar a especular. Mas uhum. aproveitando que o Romulo falou sobre como é que pode ser a narrativa, tem algumas coisas que estão dando alguns indícios de possibilidades aí. Por exemplo, é estão falando, né, que ele pode revisitar cenários de jogos antigos como cenários, tipo, que são presentes no Diablo 2, por exemplo, já apareceu em alguns trailers, coisas como o Bosque Sombrio a Forgotten Towers, né que é tipo uma dungeon do primeiro ato do Diablo 2, e aí lá você matava a Condessa, né, e aí tá dando a indicar que você vai ter que matar a Condessa de novo, tipo, ela voltou à vida, algo assim, entendeu? E gente não o que não matou o Butcher né, foda Pois é e aí também estão falando que podem ser revisados também acontecimentos do Diablo 1, tipo o cemitério Ashwood, onde tá o corpo da Rainha Asila. Então, eu fico pensando que pode A ser, tipo. É pode ser uma forma de trazer talvez um, eu não sei, eu não sei se rola isso, porque é meio diferente do que rola no Diabo na maioria das vezes, mas uma história que pode ir pro passado, com flashbacks, depois volta, ou então não, é uma coisa que você tá indo numa questão uma sessão meio linear, né, passando pelos cenários do 2, porque ainda é entre o 2 e o 3, mas você tem que fazer alguma coisa que passa por um lugar que já teve no 1, um, né? Então, isso só para citar assim em relação a cenários, né? Aí outras que vai ter a Speria, é, Montanha Tamoe, é, Vilefine, Mar de Chassá, Biblioteca de Zoltun e Valória. Então são alguns lugares que vai ter nesse Diablo Immortal, que já foi revelado, e que eu fico me perguntando justamente isso que o Rômulo falou, tipo, a progressão da história vai ser uma coisa meio linear, não vai? Isso vai trazer uma experiência interessante para os fãs, porque os trailers... Falam muito sobre... mostram muito a experiência single player ainda. Eles não mostram quase nada do multiplayer. A gente sabe que vai ser um jogo mais focado em é, multiplayer massivo, né? Uma coisa mais MMO, do que os Diablos mais padrão, assim, que são o RPG de ação clássico. Ele vai ter, sim, uma sessão relativamente ok, segundo desenvolvedores, né? Em termos de tamanho, nessa parte de single player... Mas que vai ter um foco muito, muito grande para a interação multiplayer. Uhum. É,
2: com, com toda certeza. Inclusive, ele é classificado pela própria Blizzard como RPG de ação multijogador online e em massa. É, é muita falar.
3: especulação, assim, mas no final das contas, o que está tendo é muito mais, assim, é uma experimentação da empresa, que já vem com caneladas por causa das últimas experimentações, versus. O público, que tanto não gosta de muitas experimentações em relação a mídias novas e tal, porque ele não está levando pra plataforma nova com o celular. E, e ele lembra o que foi que aconteceu nas últimas vezes que a Blizzard experimentou. Então isso é muito importante também de tá, estar de tá sendo colocado, né? O fã não tá achando ruim só porque ele tá achando ruim, é né? Só porque ele é hater e tal, não, não, não. É porque de fato existe um, um machucado aí Que a Blizzard não consertou ainda Em relação ao próprio Diablo Em relação aos outros jogos que ela vem trazendo E por aí vai, né
0: E o que é interessante é perceber que apesar das experimentações Eles também estão tentando Em algum nível, né Jogar safe, digamos assim Porque para além deles não terem feito Esse jogo meio que Sozinhos, né Eles, como o Romulo comentou, eles estão com a NetEase Que é uma empresa conhecida de desenvolvimento de jogos, inclusive já fizeram alguns jogos desse estilo é, e que, enfim, vão conseguir portar, possivelmente, já pela sua experiência, com a relativa facilidade, o Diablo 3, porque os trailers já mostram que é muito, muito semelhante ao jeitão da estética, do visual do Diablo 3, uhum. mas eles não deram um tiro no escuro, porque a NetEase já, faz, já fez jogos assim, tem um foco muito grande no mercado oriental, né, eles são de lá, e eles, é, querendo ou não, quiseram atingir um público novo, um público diferente, que é esse público, por exemplo, chinês, que, meu Deus, joga muito importante joga muito em mobile, é o que eles mais fazem, assim, é onde os jogos mais fazem sucesso, no caso deles, é essa plataforma. Então, a gente até vai ter umas discussões mais na frente, sobre umas últimas notícias que saíram, sobre o jogo, ele já está se moldando muito pro mercado chinês, assim, mudando estética do jogo, coisas assim, que mostram uma preferência... E um direcionamento muito claro, assim. Vale lembrar é, também, Bruno,
4: essa questão de, de eles estarem procurando um público, né? De estarem testando. É, eles vão pegar uma parcela de um mercado. Que, por exemplo, hoje a gente estava até brincando. Celular, né? Por que o celular a gente tem tanto processo, né? E a gente vai falar, poxa, eles vão pegar. para quem não viu os trailers ainda, se for dar uma olhada.. É, parece que eles pegaram o Diablo 3 e jogaram dentro do celular. Aí você imagina um computador com todas as configurações para jogar, qual vai ser a configuração que eu vou precisar no meu celular para poder jogar o Diablo? E hoje a gente tem percebido que apesar de ser um jogo mobile, para uma plataforma mobile, os jogos hoje eles estão se desenvolvendo com a qualidade gráfica, principalmente. É, é, uhum. é grande que a gente tem várias plataformas de emulação, de, de, celu, de plataformas mobile para computador e as pessoas estão jogando no computador emulado porque não tem um celular tão bom né e também não tem uma grana para comprar um celular desse né uhum. e, então, assim, a gente vai ver muita gente testando isso aí vai ser uma corrida para as plataformas de emulação pegarem e dizer assim olha nossa plataforma aqui já vem com um patrocínio aqui do diabo venha jogar diabo e morto na nossa plataforma aqui de emulação entendeu né se e por causa disso né então tipo assim a gente tem visto que tem, eu tenho percebido, tem migrado muito as pessoas tendo um emulador dentro do seu computador para poder jogar os jogos que eram mobile, né? Que a pegada é mobile. Então, se o jogo não tiver tanto esse, essa, esse requerimento de estar no celular e tudo mais, né? A gente tem essas maneiras de jogar também. Então, o que a Blizzard vai fazer é basicamente assim. Olha, o, o jogo aqui é para mobile será que as pessoas vão migrar do computador para jogar no mobile, ou elas vão, vão continuar jogando no computador só que em emuladores, e aí vão dizer assim eu queria era o Diablo 4, eu não queria jogar esse agora no meu computador eu tô, eu tô me sentindo obrigado, olha como que às vezes o fã se vê, né, eu vou me sentir obrigado a jogar isso aqui porque eu queria essa experiência e não é que vocês me entregaram, tá, eu não tenho nem, nem celular bom, porque enfim né, uhum. ou, ou vou ter que baixar um monte de emulador para poder deixa, simular esse jogo, né Lembrando que, tipo assim, pode ser que não, pode ser que a Blizzard faça um. faça um trabalho ótimo de otimização e já saia no celular agora, entendeu? E nos, Em versões antigas, entendeu? Tanto para Android quanto para iOS. Eu ia achar é...
1: engraçado se ele fosse melhor que o ah, porque que está sendo analisando no futuro, sabe? Ia ser bacana, ia ser no mínimo diferença interessante isso aí.
2: Olha, eu acho, eu acho que. O seguinte, ele. Ele é. O... Eu acho que talvez o ranço do fã. É porque, como ele tem essa aparência. Não fala que a verdade. Ele é idêntico ao Diablo 3. Parece que você tá jogando Diablo 3. O, 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 o Character Design, Environment, aí, aprendi environment, né? Understand. O Environment e tal. É tudo igual ao Diablo 3. Então talvez. Daí é que venha esse sentimento de que não é uma novidade. Em relação a a, a especificação aí que a gente tava. Que o Caveira estava falando do especificações, é os requerimentos para o Diablo no PC e como é que isso vai vir para um celular. Eu tava aproveitando para dar aqui uma pesquisada e olha só: os requerimentos mínimos do Diablo 3 ele, ele exigia um Core 2 Duo né? Um Core 2 Duo e, e a especificação recomendada também. O um Core 2 duo. Só que com frequência de 2,4. E a, a, a memória que ele exigia, isso para PC, eu sei que a, as arquiteturas são diferentes, mas só para a gente traçar um paralelo. Uhum. E, a, e a memória, a, o ideal seria 4 GB de RAM. Cara, hoje a gente tem celular OctaCore. E 4 GB de RAM é praticamente o padrão de hoje que você acha em celulares intermediários, né? No mínimo rodaria o Diablo 3 com 2 GB de RAM Que você acha isso em qualquer celular de entrada né? É... A questão do... dos gráficos também Não exigia muita coisa na época de Diablo 3 e Pra quem conhece de hardware O requerimento recomendado era um GTX 260 uhum. É isso daí, meu amigo É do tempo da, da idade da pedra O um negócio, entendeu? Uhum. Né? E rodava Então eu... eu acho que o que a gente vai, vai receber Da Blizzard, espero eu como fã, como uma pessoa que se propõe a comprar o jogo, se o jogo for pago é que tenha o esmero que eu sinto falta nos outros centenas de diabos like que tem aí para Android, já joguei vários já testei vários nenhum deles uhum. me deu o sentimento de estar jogando um jogo tal qual eu jogaria no computador estar jogando no celular as uhum. fases são muito curtas, os inimigos são muito fáceis é muito besta. Eu tenho. Estou falando dos clones, certo? É, eu tenho que com frequência ficar ou comprando cristal, ou comprando não sei o que, esperando passar não sei o que mais lá. Cara, eu acho isso aí um saco. Então, se a Blizzard me entregar esse Diablo aí, que é o. sei lá, é a cara do Diablo 3, mas me entregar uma coisa minimamente parecida com o que eu tinha, pelo menos no Diablo 3, que eu não tenho como eu comparar com o 4, porque eu não joguei o 4. Eu já vou me dar por satisfeito. E eu vou jogar e vou dormir com o celular na minha cara e esfregar ele <músico> na minha cara todo dia
3: que eu acordar
2: e almoçar junto com ele e comprar um celular à prova d'água e fazer isso só pra ficar jogando diabo em todo canto, cara.
3: aquela música né? Wouldn't it be, be nice if we were alone
1: And we wouldn't have to wait so long And wouldn't it be nice to live together Peguei a com o celularzinho assim Uma coisa aí de cristais Lembra que a Action Vision Wizard tem a King né? dentro das empresas delas? Por que que uh, uh, eles não estão? Será que eles estão usando alguma experiência ou alguma coisa da a King com a? para esse desenvolvimento desses jogos
3: assim. Cara, sendo sincero Eu acho que não, porque são modelos de negócio diferentes Entendeu? Eu acho que são modelos de negócio Muito diferentes, é o que justifica Por exemplo, a Microsoft é uma empresa de desenvolvimento De jogos e ela vai lá e compra a Ninja Field Ela compra a Rare, por quê? Ela faz isso E ela mantém esses estudos Entendeu? Então acho que é porque são Linhas de pensamento diferentes, são modelos de negócio Diferentes, são tipos de produtos diferentes é vestir, Então, né? é eu acredito que, na verdade, ela preferiu fazer com a NetEasy justamente porque é um modelo diferente do que a própria King já teria, entendeu? Eu,
4: particularmente, eu prefiro pagar um valor fechado, apesar de ser um jogo mobile, né? E a gente entender que a maioria dos mobiles tem um acesso muito grande por ser gratuito, né? O nil de, de, de entrada é muito maior quando é gratuito, né? Mas eu prefiro pagar um produto vindo com o selo Blizzard, tipo assim... É valor fechado nesse jogo e ter uma experiência lá dentro, apesar de terem microtransações, porque, enfim, tem que se manter, uhum. né? Pode crer. Tô contigo, cara.
0: Eu só ia dizer que o, o fato de a gente estar tá falando que o jogo é muito parecido com o Diablo 3, eu acho que ele não é bem um demérito, porque, querendo ou não, é um jogo bonito ainda hoje, sabe? A gente, a gente acha bonito o... o jogo, os ambientes, né? Environment... Toda a questão mesmo do character design, o que incomoda os fãs é porque realmente é um jogo muito, muito parecido e não parece ser realmente uma, uma, um, um novo jogo, né? Com uma proposta nova, com um desenvolvimento meio que novo. Tipo, parece uma coisa, como já foi dito antes, chupinhada, né? Você pega uma coisa que já está pronta, você modifica aqui uma coisa, aqui, eu troco lá e já tem aqui um jogo novo. E, mas assim, eu, por exemplo, antes que só tinha um interesse no Diablo. Né, o Immortal por causa da história, por causa, porque era canônico, eu agora tô muito afim de ver esse momento de revisitar cenários de diálogos mais antigos com esse gráfico renovado, com esse gráfico do Diablo 3, sabe? Eu tô muito afim de ver certos cenários do Diablo 2, do Diablo 1, sabe? Com os gráficos do Diablo 3, vai ser muito legal. Eu tô, eu tô realmente me empolgando para isso. Inimigos, né? Tem gente dizendo que o Baal pode aparecer... Num dos últimos trailers que teve, acho que foi o trailer chinês que foi mostrado Apareceu uma coisa muito, muito parecida com ele, com o Baal E aí você fica tipo, caraca, será que vai ter então mais um dos lords, sabe? tipo Ou então vai ter ele de novo, ou vai ter um clone dele, ou ele vai ressuscitar Sei lá que porra que vai ser, vai ser uma lembrança, sabe? Muita gente tava comentando sobre isso na internet E outra coisa também que estavam comentando, aproveitando também que o Miguel falou dos requerimentos era sobre se o jogo ia rodar em mais ou menos que tipo de celular, né? E aí o pessoal fazendo comparativos com jogos semelhantes, digamos assim, jogos que têm gráficos próximos e tal, e muita gente estava dizendo que com sobra, com folga, falando assim que o jogo vai rodar liso, sendo conservador, dizendo que o jogo rodaria num celular equiparável, equivalente a um Samsung Galaxy S7. Então, tipo, eu acho que na verdade daí pra baixo ainda vai conseguir rodar sim. E aí, muito abaixo do que isso, vai rodar, mas vai rodar engasgando de vez em
3: quando. Cara, mas é... isso aí é aquela coisa. O seu celular hoje roda hotstone? Isso é importante Cara, também. Tem que entender. É tipo, ah, mas é porque o meu celular tinha que rodar tudo. Não, teu computador não roda tudo. O, o,
4: e, e vale lembrar também, que é interessante, porque é o seguinte: eu vou pegar aqui um exemplo do último jogo. O meu celular ele já tá com dois anos, né? Ele é. De... <risos> Um Moto G6 né? Não, G5S, ela tá com 3 anos, sei lá e aí o que é que acontece uhum. ah, mas, o último jogo que mobile que eu joguei, que eu vi com os gráficos assim, mais esticado a baladeira não foi no meu celular, foi, foi no emulador, e foi aquele Black Desert online, entendeu então aquilo pra mim é muito lindo eu vi aquilo e fiquei impressionado, eu fiquei imaginando aquilo no celular, e quanto custaria pra jogar aquilo no celular, em vez de jogar no emulador como eu tava jogando, isso exigindo da minha máquina, né e aí, eu fico pensando: será que já existem vários jogos aqui que, que tem uma qualidade gráfica de processo muito mais pesada do que o Diablo 20 sendo que ele parece ser uma releitura do Diablo 3? Né? Então, tipo assim, é, sobre requerimentos, parece que ele vai vir com muita folga, né? Mas, ou não? né É muito complicado a gente é, comparar a arquitetura. A gente estava conversando com um colega nosso, que é programador, que é o Toy, e tipo assim, muda-se muito. Se você for jogar o Hearthstone hoje no computador. É uma coisa, apesar de ser um jogo antigo, se você for jogar o Hearthstone no celular agora, cara, se o seu celular é, Todo do tempo que o Hearthstone foi lançado, se não for um celular muito bom, você percebe uma perca de freio muito grande. E é um uhum. jogo de carta. É um jogo de carta. Uhum. Né? Será que a arquitetura dele que não foi feita tão bacana, será que realmente precisou-se de celulares de última geração na época para se jogar o jogo de carta? Será que o jogo de carta, ele... ele ele tem que ser mais leve do que um jogo onde está mostrando modelos 3D e tudo mais. Uhum, né? Então uhum. realmente é uma coisa que a gente só vai ver com teste. E falando de teste, né? No eu, eu vi uma notícia que a Blizzard ela, ela deu uma resposta sim, né? É um negócio de quase semestre, né? Do ano. E eles falaram que tipo assim nesse ano o que eles iam fazer era abrir um, um, um teste regional fechado né, pra ver alguma coisa, a gente sabe que quando o Diabo Imortal foi anunciado, o mundo não tava se acabando por causa da pandemia, né uhum. que a gente está enfrentando e isso atrasa o lançamento para tudo, né e, 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 mas é aquela coisa, ao mesmo tempo que as pessoas estão jogando mais jogos, principalmente nas suas casas, entendeu, né, no uso do mobile então, eu acho que eles estão eles não saltaram tanto estão indo não com pressa, não estão prometendo caixa, não estão prometendo nada, até porque eles estão realmente reavaliando o momento certo para se lançar. Então foi uhum. isso que eles mencionaram, entendeu? Eles não falaram nada, só assim, vai ter aí um gameplay, vai ter um teste, mas não se sabe se vai ser lançado para 2021 ou se eles vão prolongar ainda, né?
0: A um uhum. é histórico, né? Muita gente tá questionando um pouco essa notícia do começo do ano, porque isso aí foi justamente naquelas notícias que eles fazem para Fazer tipo como se fosse uma prestação de contas, isso. Uhum. É, para com acionistas, etc. etc e tal, né? Acaba abrindo para a imprensa. Uhum. É, que foi que eles falaram de metas para vários jogos, né? E aí as metas do Immortal foi exatamente isso que o Caveirinha falou. Mas as notícias que tiveram há três semanas atrás, começo de agosto, eu acho, que foi também justamente quando rolou o lance aí do, do trailer novo da China, né? É, da feira chinesa de jogos, é, uhum. eles já estavam falando agora. Sobre o jogo é, possivelmente vir é, para testes abertos na China no final desse ano, alguma coisa assim que eu tinha visto. Então, tipo, tem muita gente na internet especulando se esse jogo realmente vai sair para o mundo todo, ter um lançamento global de teste, pelo menos seja beta aberto, né? É, ainda esse ano. Tem muita gente falando que talvez ano que vem, sabe? E justamente pelos motivos que o Caveira comentou, né? Por causa da, da pandemia e tal. E outra coisa, a notícia que saiu do começo de agosto, porque esse lance da China foi a especulação após a feira de lá, né? Uhum. Mas a notícia que saiu oficialmente no, nos canais de comunicação da Blizzard é que eles iam começar os testes internos na Blizzard para membros, para além do da equipe de desenvolvimento do Diablo. Então, se o jogo agora é que está indo para os testes com a equipe de desenvolvimento do Diablo, por mais que a equipe que está desenvolvendo o jogo em parceria com a Blizzard, né, a NetEase, já tem meio que deixado a entender que o jogo tá pronto, mas só agora o jogo tá indo pra equipe da, da própria Blizzard fazer testes internos na empresa, então a gente começa a ficar se questionando se realmente vai conseguir sair agora, sabe?
2: Eu, eu, é. não, tenho, eu não tenho boas expectativas em relação a isso não, eu acho que esse ano, acho que não. Ano que vem, acho que sim, acredito, assim, sendo bem otimista, que acho que segundo semestre, talvez início, segundo semestre, por ali... Eu, eu espero, né, que tenha alguma coisa concreta, né, pelo menos um beta aí aberto aí para todo mundo e não só para uma região específica.
0: Miguelzinho Ponte tem informações privilegiadas, viu?
2: Não, não tenho não, cara, não tenho informações é só a minha expectativa, porque o negócio tá rodando aí já há tanto tempo e o Diablo 4 tá aí, né, tipo assim, já acho que as vias de da gente ter alguma coisa... De, de concreto uhum. E tipo assim, eu acho muito um absurdo, cara Que um jogo desse Que tá sendo, que foi anunciado já Faz aí um tempo, bicho Passar esse 2020, que eu entendo Que é da pandemia E passar ainda um 2021 inteiro
0: Sem sair, cara Acho meio difícil, sabe uhum. É, isso aí é uma coisa que você vê A galera discutindo nos fóruns Os redd reddits da vida O pessoal falando que a Blizzard precisa muito rever essas estratégias deles de divulgação dos jogos Principalmente num jogo como esse Que inicialmente foi mal recebido E é um jogo que é para ter, teoricamente Uma dinâmica maior, já que é um jogo mobile Porque, macho Além da galera meio que tá entrando em esquecimento Conseguiu chegar no absurdo Dos fãs da Blizzard Que no início estavam dando hate em cima do jogo estavam dando hate porque o jogo ia existir, né? Agora estão uhum. dando hate porque o jogo tá sendo desenvolvido Ou tá tendo menos notícias sobre o desenvolvimento dele Sobre ele ficar pronto Muito mais lentamente do que o Diablo 4 O pessoal tá, tipo, criticando o fato de que o Diablo 4 Tá parecendo que já foi anunciado há menos tempo E parece que ele tá caminhando mais rapidamente Tá ficando pronto mais rápido Do que o Immortal, entendeu? Então, hum. tipo, a galera tá realmente criticando Essas estratégias da Blizzard de demorar muito Pra trazer notícias do, do Diablo Immortal, né?
3: Pois é E, e é interessante porque, assim, é a empresa... E quando perguntaram do Diablo 2, ela chegou e disse: vai estar pronto quando estiver pronto. Pode crer. E, 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 e agora a gente tem que entender
4: que existe uma parada: que assim, você não pode ficar muito tempo, é, você não pode jogar a hype da galera e depois amenizar, esperando que quando o jogo estiver todo pronto, você escolha o momento para lançar e chame a hype de novo e as pessoas fiquem na mesma
3: onda. Isso, exatamente. O nome disso é Diablo 3. Isso é, foi feito na e foi uma cagada.
4: Principalmente porque a gente pode até dizer, ah, mas é o dedo da Blizzard. Mas o dedo da Blizzard não tá muito bacana, não. Com essa ideia do dedo da Blizzard, o, o Heroes of the Storm, que também era a produção só dela, poderia ter dado certo num mundo onde já tem League of Legends e Dota, né? E aí você pensa assim, ah, mas o estilo do jogo do Diablo, cara, se eles não apelarem, eu como jogador, para narrativa, velho. Só vai ser mais um tipo de jogo desse que já tá lançando. E quanto mais tempo eles protelam o lançamento do jogo, mais os concorrentes pegam aquele jogador, do para esse estilo, engajam eles no, na narrativa deles, no mundo deles, principalmente no mercado asiático, que a gente não conhece quais são as maiores, as maiores narrativas asiáticas que eles chamam para para pegar a galera de lá, para reter o pessoal de lá. E aí, cara, a galera do Ocidente, se, tiver, se não estiver esperando, se não estiver aguardando, se não estiver sendo trabalhado na hype, velho, não vai engajar. E aí corre o risco do jogo todo mundo jogar naquele primeiro mês, jogar naqueles primeiros seis meses. E a gente entende que depois que um jogo mobile é lançado, para ele continuar no alto índice na loja, ele tem que estar tá lançando conteúdo o tempo todo... Pra manter as pessoas... Pra trazer as pessoas... Cara, é um investimento de grana absurdo... É, 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 eu como consumidor do mercado mobile... Eu percebo tipo assim... É lindo e maravilhoso... Agora se você for brincar de peixe grande... mano, É um mercado carniceiro, meu irmão... Então tipo aí... Entra num jogo hypado... Um jogo que tá rendendo grana... Entendeu? Você tem que ver, cara... A atualização a cada mês... Nem que seja de uma bobagem... Entendeu? Porque hum. senão as pessoas
3: cai a retenção, entendeu? No próprio PC mesmo, é, acabaram de lançar a Torchlight 3. Dependendo de como foi esse Diablo Imortal e o próprio Diablo 4, eu vou preferir dar, dar mais fé pra a franquia Torchlight. Então, um Torchlight 4 saindo junto a esse, sei lá, de um Diablo 4, eu vou preferir mil vezes o Torchlight, porque o Torchlight 2 foi o que me salvou da decepção do Diablo 3.
2: Não, cara, se vier um, um Diablo... No early access, como tá o dia o lá de 3 Sim. mega mega concordo, acho massa e tal. Caiu de cabeça, só que eu acho que é, eu tenho esperança que alguma empresa aí de, de desenvolvimento de jogos, minha, new, eu sou rica,
0: eu sou rica,
2: é, desenvolva um jogo, né? Pode fazer aí um. um Descaradamente um skid Row de Diablo Imortal <risos> e chama o jogo de Diabo Mortal, lança antes e eu compro o jogo, cara. <risos> é isso aí.
0: Arcanjos Não. Mortais, vai é o seu nome do jogo.
3: Não, Diabo Mortal. Caralho, aí Arcanjo na loja, mortais, tá lá. Parece... Hoje A o né? parece o nome de, de filme da Sessão da Tarde, sabe? Gabriel e sua turma vão enfrentar Lúcifer <risos> e Vai rolar muita confusão. <risos> Não,
2: é um diabo, né? É um Já filme vai fazer... de ação... Emoção <risos> e muito
4: humor Nesta terça Tem uma comédia em ritmo de confusão Na sessão da tarde Eles viviam se metendo em confusão Morre Diabo Só que ela é pura encrenca E vai transformar a noite do cara Numa grande confusão
1: Lança o Morre Diabo Morre,
0: Morre diabo. diabo Morre Diabo <risos> Mas eu, eu vou aproveitar, então, que a gente tá chegando aqui na segunda metade do nosso podcast pra gente começar a falar, então, sobre algumas notícias que saíram, do que que vai ser o novo Diablo Immortal, né? E a gente começar a falar sobre um pouco das diferenças. Uhum. É, começando aqui sobre algumas coisas ainda sobre os cenários, né? Vão ter é, como se fossem características únicas de algum cenário, sabe? Eles vão ter, por exemplo, como se fosse uma... É, como se fosse tipo assim cada cenário pode ter um elevador daqueles que vai subindo aí vai vindo inimigos ou uma jangada que vai percorrendo um rio né vai descendo um rio e vai vindo também uhum. inimigos é todo esse tipo tipo vai ter um rapel que vai ser uma mudança entre um nível e outro os inimigos vão batendo no, no meio dessa descida dessa corda uhum. então todos esses tipos de de, de cenários dentro de um cenário por assim dizer, né, de, de mecânicas de fase dentro de um cenário é, vão ser aquelas características clássicas de ondas de inimigos né não são os inimigos que já estão lá, são inimigos que vão vindo enquanto ah. você vai percorrendo esse negocinho isso já é uma diferença relativamente legal para Diablo, né, que não, não tem nada disso e, e, e eu acho que outra coisa bacana também da né, gente perceber, é que as masmorras vão permanecer no diabo, vai continuar tendo o esquema das masmorras, que a gente já conhece, é, que vai ser algo fechado e a parte do mundo compartilhado, da coisa do MMOzão, entendeu? Então, hum. nas masmorras é um, é um esquema fechadinho, você vai lá sozinho, ou leva seus amigos, normalmente eu acho que vai, vai levar, né, os amigos, ou uma galera aleatória, sei lá, e aí você vai para as masmorras, né? Então isso com relação a cenários é que a gente sabe até agora das novidades, né? O que você
4: falou é muito legal. Eu, como jogador, né, de, das plataformas, eu acredito que o que eles mostraram no trailer dele que você até falou, da jangadinha do rapel, né, do elevador tem algumas, o que não tiver no Diablo 3 que tiver nesse jogo, eu vou poder dizer poxa, mas os caras fizeram isso então assim, talvez eles tenham um momento para experimentar é, mecânicas que eles não colocaram no 3 e vão colocar agora no mobile. E talvez a gente veja isso no fato, dependendo da ordem Verdade. que apareça, né? E uhum. aí, cara, eu quero bater no peito e dizer, cara, mas aquela parada que eles fizeram ali no jogo, aquela mecânicazinha de estar tá na, na plataformazinha, de rapel, aquilo ali é uma mecânica diferente do que a gente vê nos outros diabos. E aí, pra mim, isso vai ser um, vou dizer assim, um, não é uma evolução, né? Mas é algo a mais.
3: Não é um mesmo. É. É um plus a mais, né, que tá bacana.
4: É um plus.
2: E eu compro esse plus e esfrego na minha cara. <risos> Toda hora, cara. Mas...
0: Mas eu não vou mentir, não. Eu fico muito preocupado com o quanto esse Diablo Immortal vai dar um foco pra uma experiência de um jogador. Porque é a coisa pelo qual o Diablo ele é o mais, é mais conhecido, sabe? Porque eu não tenho dúvidas. Já anunciaram que vai ter muito foco em guilda, evento mundial, essas coisas bem multiplayer. Mas e como é que vai ficar para o cara que quer ter aquela experiência clássica do Diablo De simplesmente completar o um modo história, sabe? Ter um modo história decente Eu fico preocupado com isso, ah, não vou pai, mentir
3: Sendo sincero com você Eu prefiro o multiplayer também Eu acho que assim Tu tá me dizendo que eu posso jogar a minha historinha E eu tenho a possibilidade de inserir jogadores a mais nela Eu prefiro sim, cara, mil vezes O cara que quer jogar single player Quer ser social problema dele, entendeu? na minha opinião, de verdade Falando, falando como jogador, né? Mas assim, se o jogo vai ter tantas Features assim, multiplayer e tudo mais E já é um jogo que, Por exemplo, Diablo 3, ele exigia que você ficasse Ele exige, né? Que o jogo não morreu, infelizmente Mas ele é um jogo Que ele exige que você fique online pra jogar Mesmo que single player Se ele já me exige ficar online, pelo menos eu vou aproveitar esse online e jogar com os galera Jogar com os amigos e tal, conhecer os um já 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 aí Aí é interessante
4: Mas
0: eu nem tô entrando tanto na crítica De existir um multiplayer é mais do quanto que eles vão dar importância a experiência do modo história eu acho que assim fica mais claro o que eu quero dizer não é da questão do você poder jogar o modo história com mais pessoas isso aí é legal não é o um problema é porque a minha preocupação é que se vai ser um jogo vai ter um modo história super miadozinho, fraquinho, rápido, passageiro. E vai ter o um foco realmente na parte do multiplayer, do PVP, da, da, das compras e ah, vendas. entendi, entendi. Parte entendi, de
3: mas... entendi, mas é que tá. É, existem jogos e jogos, por exemplo. né vou, vou já terminar isso, só poder deixar o pobrezinho do cabeiro falar, que ele tá tentando falar, tem milênios aí. Mas o, o que acontece? É, existem jogos e jogos. Borderlands 2 3, por exemplo, são jogos que tem modo história. Eles são essencialmente modo história e eles são para multiplayer. Então eu posso jogar single player para jogar multiplayer com até quatro pessoas, por exemplo, nesse modelo que eu estou lhe falando. O próprio mundo de Warcraft, né? World of Warcraft, a gente não podia falar de Blizzard sem falar dessa porra em algum momento. é um jogo que se você quiser mandar o seu single playerão lá, só fazendo quest, você pode, cara. Então, tipo assim, eu acho que essa premissa de que jogar de um é uma coisa e jogar de galera é outra coisa, na verdade é uma premissa bem datada já. O, o eu queria, assim, eu tenho um
4: receio que talvez seja uma das problemáticas que o Bruno falou, é o seguinte. Eu posso jogar o meu conteúdo aqui sozinho, single play mas para eu ter uma progressão mais desenvolvida, eu vou ser obrigado a entrar num grupo, a fazer um conteúdo com mais pessoas para poder facilitar o meu jogo. Porque, por exemplo, vou pegar o exemplo que o Ítalo mesmo deu. Eu posso jogar sozinho World of Warcraft, mas se eu quiser itens mais fodas, o conteúdo mais para fechar o World of Warcraft é a raid, E na raid... Você tá lidando com outras pessoas, mesmo que você não escolha, mesmo que você entre num pugue com várias outras pessoas aleatórias, entendeu? Então, tipo assim, é, é, beleza, mano. É como ele falou, é muito datado, né? O cara não querer jogar com outras pessoas, não joga jogou jogo online. Pra começo de é, história.
3: Né? jogo online. É o que eu é. penso, assim. Agora, é claro que é um perfil de é. jogador e tal, né? Tem, tem um perfil de é. jogador pra isso aí, né? Agora eu tô falando muito mais como jogador do que como desenvolvedor. Como exatamente. desenvolvedor eu entendo. Esse Agora é um jogador. Exatamente. Agora,
4: tipo assim, o cara tiver que, ó entre num grupo, faça isso com o um grupo para você poder ter uma progressão mais acelerada, porque sozinho você não vai poder conseguir isso, talvez seja uma problemática para esse cara, velho, mas é, assim, é muito adaptado. Eu acho, pai. Eu, eu, acho, eu acho muito paia
2: para mim como jogador, se eu não tiver essa opção, tipo eu perfeitamente engoliria no estilo do WoW tipo, eu tô ali só, posso fazer tudo só e tal, posso realizar ali a parada, tô online Beleza, se alguém quiser entrar no meu jogo, eu uma notificação e tal. Tudinho. Agora, eu ser é, tipo meio que obrigado a completar coisas que são importantes para mim, que sejam somente online, se não for online com a ajuda de, outro, de outros players, eu não vou conseguir, para mim é frustrante. Porque existem vários tipos de <risos> jogadores. Tem vezes que eu não tô afim de jogar com ninguém nem falar com ninguém, porque tem vez que eu não tô afim de aturar um cara que vai me, me xingar no meio do negócio porque eu não tenho a mesma habilidade que ele no jogo, tá entendendo? Oh, esse bicho aqui é diferenciado, hein? Esse bicho
0: aqui, ele já começou o golpe do helicóptero maluco, hein? Começou, é, começou errado aqui já, hein? Você esqueceu que sou eu aqui, né? Mas tava valendo. primeira de roda é assim mesmo, véi. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é
3: diferenciado, rápido, virado na desgraça. Amigo, deixa eu começar... Deixa eu jogar também! O jogo é seu, hein? É? você que comprou os dois, o meu e o seu, que eu não posso jogar. Filha da puta Olha isso aí Eu sou um milhão Do meu vídeo oh, Aí o cara fica Boludo, boludo é, 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 boludo Só o que tem É só o que tem O cara chama de
2: lixo O tempo inteiro É, é um lixo? Não sabe não sei o que E tal Então tipo Sim. Eu preciso Eu, o Miguel Precisa Dessa proteção Desse carinho uhum, Da Blizzard uhum. Que diga assim Cara, vai lá Joga teu jogo Sozinho, cara Tá de boa E quando eu quiser Jogar online Eu jogo online.
3: Concordo, concordo 100% com você E eu acho que é justamente isso Tipo assim, eu, eu não separaria O modo história do multiplayer Entendeu? Eu não separaria isso Eu colocaria justamente assim É possível você jogar isso aqui Single player e multiplayer Agora existem as features Que são apenas multiplayer Que você pode ir lá e jogar se você quiser E pra mim seria um modelo ideal Pra Blizzard se redimir né, Das caneladas que ela vem dando Em relação ao próprio diabo e para ela mostrar que ela chegou
0: junto no novo modelo, que é essa coisa do mobile, do online, não, não, não é por Fiquem conosco com esse tema maravilhoso que vamos ter nos próximos podcasts sobre ódio <risos> nas comunidades multiplayer, vai ser é isso, maravilhoso. É isso aí. Mas assim, é isso, eu queria eu queria entrar, gente, na parte agora das diferenças do gameplay, assim, tem Sim. bastante coisa interessante, mas eu acho que o principal é a gente falar que não vai ter mais mana então por não ter mais a barrinha de mana, não sei se foi uma escolha pra despoluir um pouco ali a interface do jogo Ou se foi uma coisa pra deixar o jogo mais tranquilo de você jogar sem se preocupar demais, de ficar apaixonado Eregia, demais
2: era
0: <risos> Eu sei que não vai ter mais barra de mana, aí como é que eles vão, vão contornar isso, né? Habilidades com cooldown e habilidades com cargas então, uhum. vão ter algumas habilidades aí que vão ter mais de uma carga para você poder, tipo, usar duas vezes seguidas, por exemplo, ou três, sei lá. Uhum. Uhum. E aí, outra característica é que é o seguinte, não vai ter mais aquela barra de baixo, né? Vai ser aquela barra... Não é, uma, não é bem uma barra, né? É tipo, é tipo um botão gigantesco que fica do lado de, do canto inferior direito da tela do celular, que é onde fica ali o polegar, né? Direito. É, esse botão vai ser o botão de ataque básico e ao redor desse botão grande vão ter quatro botões menores onde vão ser as habilidades uhum. específicas, né? Do personagem para além do ataque básico, né? Uhum. E aí uma dúvida que muita gente também tá levantando é uma vez que já não vai ter mana, será que vai rolar a customização dessas habilidades, ou vai ser um pacote fechado? Tipo, peguei essa classe e tá aqui as habilidades, e aí conforme eu vou subindo de nível vai vindo novas habilidades automaticamente, que vão aparecendo já vão entrando ali, ou eu vou poder realmente ficar modificando essas quatro habilidades? Por que, que surgiu essa dúvida? Porque no site do Diablo Immortal ele mostra as habilidades de uma maneira muito pontual como se fossem, tipo, tá aqui, tem essas três habilidades principais e aí sempre fica em dúvida, não, não fica muito claro Qual é a quarta habilidade de cada classe E aí você vê nos trailers que muitas vezes a quarta habilidade muda Então ninguém sabe se vai ser só a quarta habilidade Que vai poder ser customizada Ou se ela vai ser customizada automaticamente Se você vai poder customizar ou se não vai E todo mundo tá nessa, nessa dúvida, entendeu? Tu falou aí de acrescentando
1: mais habilidades Eu imagino então, aí Uma habilidade aparece ao redor da, da principal De filler que parecia um telefone Antigo da QSK, sabe?
0: <risos> Caralho <risos> O que, que vai ter também É que vai rolar é, Vai rolar tipo combo E quando eu digo combo, não são duas habilidades Que juntas funcionam Tipo assim, mais, de maneira mais efetiva Não é uma... uma... Não é como se fosse uma sinestesia das habilidades, não é nada do tipo, é como se fosse um combo mesmo. Você utilizando duas habilidades, uma na, atrás da outra, uma na sequência da outra, num intervalo de tempo pequeno, vai ter uma, um efeito adicional. Elas vão ser habilidades que, usando juntas, elas vão ter uma. Como se fosse uma terceira habilidade para além das duas que você utilizou. Então vai ter esse lance do combo e vai ter também, tipo, ulti, ul, como é que chama? Ultimates, né? Tipo, habilidades supremas, né? Vão ser habilidades que você, carregando ao bater com um ataque básico, você desbloqueia essa habilidade suprema. E aí eu acho que vai ser duas habilidades supremas pra cada classe, dependendo do ataque básico que você utilizar, alguma coisa assim. Pode Isso já é bem diferente, né?
2: Só queria dizer que eu, eu, eu espero muito que esse jogo venha com suporte nativo para Gamepad, viu? Porque minhas habilidades, cara, com vários dedos no mouse e teclado já não é tão boa, imagino ter que usar só o um polegar, bem difícil. É, numa tela, sem sim. resposta tátil, né? Então, por favor, Blizzard, eu, eu sei que você escuta esse podcast, por favor, <risos> suporte nativo, cara, é. eu preciso de suporte nativo, aí eu vou esfregar não só o celular na minha cara, mas o controle também.
3: <risos> o set, né? Vou esfregar o setup todo, na né, cara? Cara, quanto a esse lance da mana, isso aí é que acontece, né? A gente pode dedicar depois um episódio só sobre isso, sim, mas basicamente a mana, ela é um recurso. Então é um recurso que você gasta esse recurso para você ter acesso a uma habilidade Basicamente é isso Da mesma forma que o Soul Life é um recurso Que você gasta esse recurso cada vez que você erra alguma coisa né? Você comete um erro, você perde vida E você quer acessar alguma habilidade você paga mana A ideia do, do, da mana ser, ser removida Com certeza vai ser substituída por outras coisas Além do próprio cooldown do charge Por exemplo, clicar e segurar tem uma tem um skill ativa então tem que fazer uma combinação para poder ativar uma quarta quinta habilidade com certeza eles devem estar pensando em coisas do tipo já voltando para o celular já observando e olha já que a pessoa vai estar aqui no frenesite de apertar botões vamos minimizar a interface para que ela monitore menos recursos possível para mim faz sentido né é, talvez essa versão atirar a mana e tudo mais seja uma versão muito mais cultural, porque tá se acostumado aquelas duas bolinhas, né, a vermelha e a azul e tal, do que isso, né? por exemplo, uma das resistências que eu vi que muita gente sofreu no do 3, foi que a, a, a caçadora de demônios né, ela tinha vingança e, e aí a, a bolinha de mana dela era rachada no meio, né, ela tinha vingança e mana, e o, e o guerreiro tinha fúria, então tipo tanto que fúria é uma habilidade incorporada já do WoW, né, o guerreiro no WoW ele eche mana, né, ele enche fúria Igual ele enche é no Diablo 3 Então assim, faz suas experimentações São coisas que realmente a galera vai lá Vai ver no que que dá E depois vai ser um patch notes aí E um, um, um fixed update aí De 20GB para poder corrigir Se os caras não gostaram
0: <risos> eu acho que só o tempo dirá, se é bom ou se é ruim, entendeu? Mas e o lance do combo e da habilidade suprema? O que vocês assim? acham? Porque o combo, eu não sei se ficou claro, não é tipo duas habilidades que juntas funcionam melhor. É que duas habilidades sendo utilizadas em sequência criam uma terceira habilidade uhum. que fazem uma coisa diferente, entendeu? Aí uhum. é, isso é, que eu você... vou
3: deixar pro cabelo responder, que ele é que
4: é o game designer é. da China. Isso daí que você tá falando, ô Bruno, é muito bacana e eu concordo muito com o que o Hitler falou. É uma experimentação. E é só mais uma variável. Se vai ter ou não, eles só precisam justificar tanto na narrativa e deixar isso bem colocado dentro do gameplay, uhum. né? Que é aquela coisa. Eu vou jogar a narrativa e o gameplay. Ah, o bárbaro tem ira, por quê? Porque um bárbaro, ele produz ira, né? Se vai ter mano ou não, é outros 500. Mas, assim, o Diablo Imortal, como eu disse no início do, do, do podcast, ele tem várias cópias deles que já rolam aí. Então, ele segue um padrão de layout e de gameplay. Ele não criou esse padrão de, de layout de gameplay, entendeu? Saca? Então, por exemplo, você falou Ultimate. Quais são os jogos que tem Ultimate, né? Que a gente fala assim, não hora já te lembra? São os MOBAs. Então, se você pegar o layout do Diablo Imortal, ele se assemelha a, a vários MOBAs genéricos que nós temos aí, Mobile. Você uhum. tem é, a skill principal, que é só de bater, e você tem as skills e você tem o ultimate. E aí você tem a função do cooldown, né, que é o tempo. Né? Uma coisa que você falou é, tipo assim, quando uma tá ativada, outra vira um combo e tudo mais, então se você pegar algum MOBA para jogar algum jogo desse estilo que tem esse layout, você vai perceber que o Diablo simplesmente seguiu um, uma, um modelo de mecânica hum. para o layout. Não é ele tá criando isso daí. O que ele tá fazendo é adaptando. Um jogo dele que já existe para uma versão mobile, E eles podem pensar qual a melhor maneira de a gente fazer isso. E até eu, eu acho até que é uma estratégia você ficar. Você retirar algumas coisas, porque o jogo tem que estar enxuto. Não pode ser cheio de coisa na tela. A gente já sabe que o Diablo é cheio de coisa na tela por si só. Uhum. E o cara jogando sozinho é uma coisa. E uma das reclamações que eu, Romulo, fazia muito pro próprio Diablo, era que quando a gente jogava pro multiplayer cara, se tinha uma feiticeira ali, meu irmão. Era efeito para
0: tudo que é lado Tu não entendia mais nada, número e
4: tudo é. mais Fico pensando, será que isso vai ter no mobile também?
0: Entendeu? É verdade, isso é uma coisa que eu fiquei muito também pensando Tipo, realmente, será que precisavam Ter feito essa opção da mana? Porque, ah não, porque foi uma das coisas que falaram, né? Tiraram a mana pra poder deixar mais clean o visual do jogo, pra não ter tanta coisa na tela. Aí eu, olhando os trailers, eu, ah, será que precisava mesmo disso? Porque não parece ser tanta coisa na tela. Aí, uns 30 segundos depois, aparece uma chuva de putaria <risos> na tela. Meu Deus, é muito efeito, cara. Não dá pra uhum. entender nada.
3: É, a gente fica realmente impressionado. Agora sim, o que eu posso dizer assim, meu... Me dizer o link aspas, né, Meu aval final, né, Minhas considerações finais em relação a esse assunto é... Você tem uma empresa que é uma das empresas que ajudou a montar o mercado como a gente conhece, principalmente em relação a computadores e tudo mais, tendo que entender como é o mercado de mobile, que ela não ajudou a montar, na verdade ela teve a quem desse mercado, e ela está tentando se adaptar a isso, sabe? Então, tipo, vai ter experimentação, vai ter loucura, vai ter coisa que a gente vai achar que é absurdo e tudo mais e tal, mas a tecnologia em geral, ela é isso, né? Se você for lembrar que antigamente a gente comprava HDs de 100 MB, o bicho era do tamanho do pacote de wafer, e hoje ele é, tipo, cabe na unha, um, um desses smartzinhos de 120, de 240 GB, é isso, é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, né? Agora, ao mesmo tempo, o jogador também não tem que ser tão paciente com essa tentativa e erro, não. Por isso que a Blizzard ela tem que tomar alguns cuidados quando ela estiver fazendo justamente essas experimentações, né? Tipo, ela tem que criar realmente os ambientes mais controlados possível para que ela possa ter o melhor feedback, entregando o melhor resultado possível. Porque no fim das contas, a gente é cliente, a gente quer um bom serviço, um bom produto e por aí vai. A gente não está fim de pagar para ficar experimentando.
0: O cliente tem sempre razão, meu filho. Eita, caralho. Uma coisa que eu tô vendo também, que tem muita gente questionando, é como é que vai funcionar o sistema de itens no jogo. Porque Diablo tem essa relação muito forte com não só os itens passivos, digamos assim, né? Equipamentos e coisas do gênero, mas também com itens ativos, né? Coisas que têm quantidades de carga, cooldown, ou que tem realmente, enfim, um estoque limitado, né? Poções e coisas do tipo. E aí você vê que não, não parece estar tá resolvido essa questão, não parece estar tá definida ainda, sabe? É, até declarações que já tinham sido dadas antes, acho que na BlizzCon 2019, se não me engano, não tenho certeza, mas de falando que eles estavam tentando ter esse cuidado porque sabiam que o público de mobile talvez não fosse ser um público que fosse conseguir gerenciar o um menu de itens na hora, então como fazer isso de uma maneira que fosse ficar prático, fosse ficar tranquilo de jogar e tudo mais, era uma preocupação que eles estavam tendo. E aí, pra, além disso, a última novidade é que vai ter uma introdução de itens lendários. E esses itens lendários têm muita cara de que vai entrar como um fator de microtransação aí, que a gente tava conversando mais cedo. Porque eles parecem que vão ser itens que vão modificar e vão, talvez, até potencializar habilidades que já existem. Então, você pega, assim, uma habilidade, não sei, chave de algum personagem, é, que vai ter presente todos os personagens do Diablo 3 assim, Os básicos, né? pelo menos Que, que eu saio, eu acho que vai ter todos na verdade Arcanista, Bárbaro, Monge, Caçador de Demônios Cruzado, Necromante, só não vai ter o Feiticeiro A galera do Feiticeiro tá puta Mas, então você pega esses personagens E coloca, num, coloca um item Lendário desse, um item único E ele vai modificar uma habilidade Pra ela ganhar uma característica a mais Por exemplo, ter um dano de gelo Ou então ela ficar mais forte Pegar mais em área, alguma coisa assim isso talvez vire um elemento de, de microtransação. O que não parece ser muito característica da Blizzard, porque eles não vão, em geral, de encontro para pay to win, né? Eles vão de encontro àquela característica do pagar para fazer uma aceleração na sua experiência de jogo, para você meio que avançar uns níveis mais rápido, pegar a experiência mais rápido, mas não necessariamente para você ser melhor do que outros jogadores, jogar melhor do que outros jogadores, ser mais forte que outros jogadores, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente deve ficar em dúvida ainda durante um tempo sobre como é que vai ser a utilização desse, dessas microtransações. Isso daí
4: que você falou rapidamente, é, em 2019, tem um site chamado Ice Vins, que ele é um fã site de, de tudo que o Olof lança, né? E aí, em 2019, eles, eles postaram um, lá nesse site, um usuário postou uma foto de uma reunião que eles estavam mostrando um item que o nome era Cristais Velados, né? E aí, esse item, ele eliminava completamente a chance de falha, né? na hora de dar um upgrade em um item. Então, aí vai ser aquela questão. Fate win ou não? Aí é só uma hum. discussão que a gente não deveria entrar agora, né? E a gente só vai ver nos próximos capítulos. Mas existe uma reunião, eles mostram na foto desse item o que esse item exatamente faz, era isso, né?
0: Então, eu acho que é isso, gente. Eu, é, eu realmente gosto muito de entrar nesses assuntos quando a gente não sabe ainda muito o que vai acontecer, pra gente especular, né? tentar botar a cabeça pra funcionar, pensar o que a gente gostaria que tivesse no jogo. Realmente, os caras do Ice Vans fazem, fazem um trabalho muito, muito legal, assim, e eu, eu costumo pegar essas referências desses sites que são mais conhecidos da comunidade, né? tanto Ice Vans, como sites que reúnem lore e coisas do gênero. Eu tô com expectativas boas, apesar de tudo, para Diablo Immortal. Eu não acho que eles vão pisar na bola com um esquema de monetização abusivo, e a minha única coisa que eu realmente fico mais um pé atrás mesmo é como vai ser essa parte do, da, do modo história do jogo. Tirando isso, eu acho que o Diablo Immortal vai ser um jogo bem, bem legal. Eu acho que eu já deixei bem claro o que é que eu vou
2: fazer com esse jogo sair, então não precisa reiterar mais uma vez que eu vou esfregar na minha cara.
0: O jogo vai olhar para Miguel e vai dizer... Ah, oh, <risos> Gente, então, para todo mundo que quiser entrar em contato conosco, falar sobre esse tema ou outros assuntos, por favor, façam isso através das nossas redes sociais. É, mandem sugestões, fiquem livres para conversar com a gente. Também temos nossas lives na Twitch, nós estamos realizando. É, é twitch.tv barra mais um podcast games, não é isso, gente? Isso aí, por extenso, tá? Mais um podcast
3: games na Twitch. No Instagram e no Twitter é mais um pod apenas. E o e... nosso é-mail é qual, Miguel? Contato, Contato mais um
2: pode é. arroba gmail.com É isso aí. Estamos todos Sim. nós aqui na nossa planilha compartilhada vendo qual é o e-mail, né? Mãe <risos> tá é. de safado. <risos>
0: E não esqueçam, então, de dar uma olhada nas nossas redes sociais. Nós estamos avisando lá quando a gente está trazendo conteúdo novo. A gente também tá dando algumas noções do que podem ser os próximos conteúdos que a gente vai trazer. E as nossas lives, né? Como eu disse, estamos fazendo lives agora mais periódicas no Twitch, na Twitch. Então, estejam conosco também nessas outras redes sociais. E acho que é isso, né, pessoal? Um abraço aí. Valeu, falou!